0: Oui, bonjour YouTube, et bonjour les podcasts et bonjour Twitch. On est sur Twitch cet après-midi. Nous sommes le vendredi 10 juin 2022. Il est 15h31 et on va commencer le tour des annonces intéressantes qui ont été réalisées hier pour ce premier jour de Non 3. On va dire avec. Beaucoup de conférences diverses. Il y avait évidemment l'opening night live du Summer Game Fest de Jeff Keighley. Il y avait euh, la conférence de Devolver. Il y avait le Day of the Devs, vraiment euh, intouchable, le Day of the Devs euh, cette année. Et puis Upload VR également. Donc on va essayer de, voilà, j'ai essayé de vraiment garder l'important de tout ça euh, pour faire une VOD qui soit, qui puisse servir à tout le monde pour avoir le maximum d'informations en un minimum de temps. Euh, alors évidemment, on va commencer par le Summer Game Fest. Euh, C'est assez, euh, assez évident, le Summer Game Fest une conférence assez particulière qui a duré un petit peu moins de deux heures qui était marquée par voilà pas mal de euh, pas mal de, de soucis de rythme pas mal euh, voilà sur de, surtout de soucis on va dire ça si n'est pas vraiment un pas vraiment un pardon euh, de jeu qu'on avait déjà vu bref on, on refera un bilan à un moment euh, mais avant toute chose j'aimerais quand même qu'on ouvre sur un jeu qui n'est il n'a pas été présenté durant le Summer Game Fest mais qui a fait probablement partie de, de ces jeux indés qui sont venus voler la soirée euh, hier soir. C'était chez Devolver, je pense qu'on était euh, nombreux à ne pas connaître ce jeu avant de le découvrir. Euh, c'est donc développé par un studio qui s'appelle All Possible Futures, ça s'appelle The Plucky Squire. Et donc c'est une aventure façon livre d'images qui va littéralement jaillir de la page pour aller faire sa petite vie ailleurs.
1: Once upon a time, there was a plucky squire named Jot. Jot roamed the land in search of adventure, battling beasts, helping the helpless, and generally being very heroic. But then one day, he discovered something rather curious. Ah, a he never knew existed.
0: Voilà, tout est dit, il s'appelle The Plucky Squire, euh, c'est attendu pour l'an prochain chez Devolver. On n'a pas d'autres nouvelles pour le moment, mais comme vous pouvez le voir avec cette présentation, on a compris beaucoup de choses quand même. On va commencer effectivement dans ce livre d'images, mais le personnage va décider d'en sortir pour aller peut-être rejoindre d'autres objets de cette chambre d'enfant tel qu'on le comprend pour un, un jeu d'aventure euh, où l'immersion et l'enchantement devraient être euh, voilà, euh, très très haut, très très haut placé. Euh, donc bah évidemment moi c'est dans ma wishlist. J'ai l'impression que je ne suis pas vraiment le seul, hein, vu euh, l'espèce de plébiscite que le jeu reçoit depuis hier. C'était la surprise de Devolver. Hein. Devolver a parlé d'autres jeux dont on parlera tout à l'heure. Euh, souvent des jeux voilà, qui étaient déjà attendus euh, dans son catalogue. Mais ça, c'est vraiment le petit, euh, la petite pépite, la petite perle, comme on disait à l'époque de Gamecult, euh, qui vient rejoindre le catalogue. Et donc, le Summer Game Fest de Jeff Kelly, on ne va pas évidemment le résumer dans l'ordre. On va le résumer dans l'ordre de l'importance, ou en tout cas de l'importance attendue par les organisateurs en commençant par la fin. Et la fin c'était évidemment, il y avait eu un petit, euh, un petit, une petite fuite avant, euh, donc une visite de Naughty Dog. Naughty Dog non pas pour euh, parler exactement d'un nouveau jeu, puisque figurez-vous figurez que le gros projet de Naughty Dog, en tout cas qu'ils avaient envie de mettre en avant aujourd'hui, outre effectivement la confirmation qu'il existe, hein, The Last of Us multijoueur quelque part qui est en développement et dont on aura l'occasion de parler un petit peu plus tard, c'est que, bah, on l'imagine sur demande de Sony, qui a beaucoup de choses à vendre, une série, des jeux, euh, des consoles. Eh bien Naughty Dog est à la manœuvre désormais sur un remake de The Last of Us 1, avec les technologies de The Last of Us 2. Et plutôt que de l'appeler la, de The Last of Us Remake, puisque le 2 s'appelait The Last of Us Part 2, celui-ci va s'appeler The Last of Us Part 1, tout simplement. Avec une, euh, bah une bonne annonce hein, pour présenter ça, euh, si ça peut vous intéresser, je ne sais pas.
1: So why'd you leave Boston? I've been on quite the adventure, little brother. I reckon it's got something to do with that girl. It's got everything to do with that little girl. You know... I've never been this close. To the outside. So, is that everything you hoped for? It can't be any worse out there. Can it? Once upon a time, I had somebody that I cared about. And in this world, that's good for one thing. Get you killed.
0: Alors c'est pas fainéant comme remake hein, comme vous pouvez le voir puisqu'effectivement au, bah, au niveau de la performance réalisée par les acteurs il y a beaucoup plus de transmission euh, et de traduction de ce qui a été réalisé à l'époque puisque c'est les euh, performances d'acteurs d'époque plaquées sur de nouvelles techno. Cependant évidemment on peut se poser la question de quand est-ce qu'on va continuer à réduire le temps entre la sortie des jeux et la sortie de leur remaster, je disais tout à l'heure, euh, et leur remake, je disais tout à l'heure sortir, des, euh, vendre des jeux, vendre des consoles mais aussi vendre des versions PC hein, puisque celui-ci arrivera donc le 2 septembre euh, sur console PlayStation 5, uniquement sur console PlayStation 5 pour la, le marché console, pas de version PS4 bien évidemment mais aussi avec une version PC qui arrivera et qui n'est pas forcément datée à la même date pour l'instant en tout cas. C'est un petit peu flou de ce côté-là, en tout cas de ce que j'ai compris. Euh, après, chacun y trouvera, voilà, chacun verra midi à sa porte. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça Est-ce qu'on n'a pas vraiment besoin de ça Sachez en tout cas que manifestement, ce n'est pas en train de complètement, on va dire, euh, euh, ankyloser Naughty Dog, puisqu'à côté de ça, Neil Druckmann, qui était présent hier euh, sur scène, lui travaille sur son prochain projet. Et en plus de ça, il y a chez Sony et chez Naughty Dog, donc ce projet d'un The Last of Us multijoueur, qui devrait en gros tabler sur ce qui avait été fait avec le multijoueur, le mode faction euh, de The Last of Us sur PS3, euh, pour créer une, un vrai gros jeu AAA multijoueur dans un autre endroit euh, des états unis avec d'autres personnages, avec un autre scénario. Tel qu le raconte, tant qu'il le racontait hier soir, ça faisait un petit peu « on va faire notre The Division euh, façon The Last of Us », mais là je m'avance, alors on ne va pas en parler euh, plus parce qu'on n'a pas plus d'infos euh, pour le moment. En revanche, un truc très important d'un point de vue véritablement, consommateur, préparez-vous à vous faire douiller fort fort avec The Last of Us Part 1, parce que si vous possédez l'original, que ce soit sur PS3 ou sur PS4, pour la moindre réduction, vous pouvez vous brosser il faudra payer plein pot ça a déjà été annoncé par playstation voilà euh, parce que forcément on pensait hein, que ce serait voilà un, un update à 10 balles pour les gens qui possèdent le jeu voire à 20 balles non 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 là il est question de tout revendre plein pot puisqu'ils l'appellent part one pour dire que c'est un remake qu'ils ont travaillé dessus suffisamment pour pouvoir euh, vous la refaire euh, à la totale et évidemment il y a des gens qui vont à la caisse et puis il y a plein de gens qui euh, ne possèdent pas encore le jeu qui découvriront demain la licence euh, par la série, euh, qui découvriront par le deuxième épisode, qui se diront qu'ils ont envie de voilà, jouer au préquel du deuxième épisode. Enfin, il y a plein de segments de marché que The Last of Us peut encore aller chercher. Euh, D'ailleurs, au passage, ils ont communiqué hier sur le fait que ça y est, The Last of Us 2 avait atteint les 10 millions de copies euh, écoulées. Euh, donc voilà, c'est tout ce qu'on a pour l'instant. Et ça, c'était ce qui devait à la base servir de one morphing et vraiment terminé cette conférence mais ça avait été inventé, euh, inventé inventé éventé un peu en avance et du coup on sentait que sur scène puisque c'était en direct il y avait un peu de désarroi euh, ils espéraient que ça avait plus de poids et puis bon moi ouais, je pense que voilà peut-être que tout le monde dans l'équipe de développement ne se rend pas compte que les gens que ça excite le plus The last of Us part 1 remake bah, c'est les financiers de chez playstation et que pour la plupart d'entre nous ça reste quand même Pff, ouais non c'est pas, voilà, pas, pas ça qui va vous faire euh, vous lever en standing ovation à la fin d'une présentation. Dans les autres euh, jeux qui étaient présents, je vais vous parler des annonces mais je vais aussi vous parler des jeux qui ont montré du gameplay parce que c'est quand même rare d'avoir du gameplay euh, de plus en plus rare euh, chez euh, ce bon Jeff Kelly Et les joueurs PC bien sûr pour The Last of Us mais pour l'instant on n'attend pas encore la date exacte pour The Last of Us Part 1 PC. Euh, il y avait The Callisto Protocol il a été présenté plusieurs fois, en ce moment on entend beaucoup, beaucoup parler de lui, le jeu de Glenn Schofield euh, donc directeur créatif sur le premier Dead Space qui fait désormais son Dead Space de son côté sans la licence c'est très avéré c'est très assumé et donc ils ont présenté du vrai gameplay non coupé cette fois je tiens cependant à m'excuser pour la qualité de la vidéo que je vais vous montrer pour l'instant la vidéo n'a pas été postée en bonne qualité native sur internet il n'y a que les résultats de la capture du stream du summer game fest donc s'il y a du flou c'est pas la faute du jeu si ça rame en revanche sachez effectivement c'est l'un des trucs qu'on voit dans cette présentation de gameplay il y a encore des soucis de performance mais le jeu sort le 2 décembre, il a encore largement le temps euh, de régler ça. Dans cette présentation de gameplay il y avait surtout ce gant gravitationnel on va dire qui va permettre d'attirer les ennemis à soi et de les jeter dans divers dangers environnementaux les jeter dans des broyeuses dans ce genre de choses et c'est une présentation vraiment où limite le démonstrateur tire à côté pour vous présenter le démembrement et voilà c'est vraiment histoire de voir un petit peu la tronche que ça a la gestion de l'éclairage la gestion du corps à corps aussi qui est importante dans le jeu et je vous renverrai ensuite bien sûr à la présentation une fois qu'elle sera bien clean sur YouTube. Moi j'ai eu du mal à la trouver aujourd'hui mais c'est très possible qu'elle soit, euh, qu soit déjà dispo. Pour rappel ça sort donc le 2 décembre et ça sort donc un mois et demi avant Dead Space Remake. Euh, Préparez-vous en revanche à ce que ce que vous venez de voir là soit un petit peu une sorte de... Euh, ça donne le la d'une conférence qui a énormément, énormément tablé sur l'horreur et notamment l'horreur spatiale. Euh, là, j'ai zappé avant que le héros ne récupère sa combi qui en fait vraiment le héros de Dead Space, pour le coup. Euh, avant de passer à l'horreur spatiale, on va quand même déjà aller euh, dans l'espace, mais avec du gameplay qu'on attendait depuis très longtemps. C'est pour le prochain jeu des développeurs de Warhammer Vermin Tide. Et bien, Vermin Vermintide 2, c'est Dark tide qui sort euh, bientôt, hein, qui sort à la rentrée, qui sort le 13 septembre. Et Dark tide donc, dans l'univers de Warhammer 40 000, montre enfin... 2 minutes de gameplay. Euh, et faut aimer le corps à corps. Moi j'adore le corps à corps dans Vermintide donc je suis très heureux. Pour les gens qui espéraient un petit peu plus de bolter, un petit peu plus de tir à distance. Cette démo là peut vous refroidir un peu. Moi je suis refait.
1: -A -A sabotage Get in! Access the operations array and use the cryonic rods to flush the system. Preferably before something explodes. Head on through the ventilation tunnels and look for an access point. This way! Move it! Ooh, shit.
0: Ça vous parle ce qui se passe dans le casque là en termes musical une espèce de, jeu de mélange entre l'électro mélange entre et, et des chants d'église. C'est de la composition par yes Kid que vous connaissez très probablement au moins pour la série Assassin's Creed mais qui a des racines dans l'électro depuis ses très jeunes années, puisqu'il vient de la DemoSen. Euh, mais du coup, il était là sur Vermintide il sera là aussi euh, sur euh, Dark Tide, qui sort, je le rappelle, le 13 septembre, avec euh, donc une disponibilité, si je ne dis pas de bêtises, dans le Game Pass, puisqu'il sort d'abord sur PC et sur Xbox. Voilà donc pour la présentation de gameplay. C'est la première fois qu'on voit du gameplay, on va dire, non coupé, ou en tout cas suffisamment décou bien découpé pour qu'on puisse comprendre ce qui se passe euh, de Dark Tide. Euh, ça tombe bien, parce qu'il sort dans quelques mois. Et un autre petit moment de... De gameplay qui nous a été proposé par Capcom. C'est pour le pur plaisir de revoir euh, le personnage Guile. Et... Oui, bien sûr que Guile est confirmé dans Street Fighter 6. Euh, avec un nouveau style. Disons ça comme ça.
1: You won't know what hit you. Let me have some fun Let's get this mission started
0: l'impression qu'il a mieux vieilli que les autres hein?
1: this will be a good fight got you in my sights <inaudible> I'm just on another level.
0: Alors le peigne papillon, euh, c'était un rêve à réaliser. Hein. Et c'est désormais réalisé grâce à Gaile. donc c'était une petite présentation juste de gameplay pour que les gens qui jouent à Street Fighter puissent commencer à dépioter un petit peu euh, tout ça, voir le type d'attaque qu'il a, tout ça, tout ça, je vous laisse voir avec les spécialistes, on va pas s'improviser euh, spécialistes. Et effectivement, euh, dans euh, les euh, séquences de gameplay, il y a un truc qui est venu prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps chez Jeff Kelly lors de l'opening Night Live du Summer Game Fest hier soir, c'était... Call of Duty Modern Warfare 2 qui sort à la fin de l'année. Donc euh, une présentation qui a duré en tout et pour tout 20 minutes avec le blabla, euh, je, dirais, euh, je dirais ça comme ça. Alors sans offense auprès de, des gens qui kiffent, hein, il m'arrive moi-même de, de kiffer un petit, un petit solo de, de euh, Modern Warfare de temps à autre. Je vous propose de confisquer ce temps d'antenne là à Bobby Kotick pour noter d'autres trucs un peu plus inattendus dans nos calendriers. Parce que de toute façon bah, le Call of il est toujours à l'heure et on sait très bien qu'il va toujours essayer d'en mettre en tout cas plein la vue sur... Euh, le l'aspect enfin euh, scripté et et, et spectaculaire d'un solo euh, même si bon bah, comme vous le savez comme vous imaginez c'était une présentation où les gens marchent regardent beaucoup où les gens jouent comme personne ne joue quoi. Euh, notez cependant quand même une petite douille qui mérite d'être citée ici car oui on a parlé de la douille The Last of Us on parlera, on parlera aussi de la douille Activision ils ne vous laisseront pas simplement acheter une version Xbox One ou PS4 de Modern Warfare 2 cette année il faudra obligatoirement s'acheter la version All Gen plus Accès Next Gen qui coûte évidemment un petit peu plus cher. Voilà, impossible hein, de se procurer juste une version all euh, gen à 50 balles. Mettons aussi si c'était si à 50 balles, et eh bien il faudra prendre forcément la version à 60 balles qui vous ouvre l'accès aux versions Series X, euh, S et, euh, et PS5. Ça fait plaisir, n'est-ce pas? On est très heureux. Évidemment. Et puis il y a une version collector derrière encore hein, si vous le désirez. Nickel. Avec les compliments de Bobby, bien sûr. Je sais pas si c'était déjà le cas avant, je sais qu'il y avait l'édition cross-gen, mais là pour l'instant, là, c'est pas la première fois où l'édition cross-gen, c'est la plus basse qui existe. À vérifier sur les prix, hein. c'est vraiment les prix qui feront foi, mais j'ai lu ça, je me suis dit que j'allais quand même vous le passer. Euh, donc ça c'était pour les grosses présentations de gameplay sur des jeux très attendus, sur des jeux qui, voilà, qui ont déjà un nom, etc. Et ensuite, il eh ben, y a eu pas mal quand même euh, de jeux, il euh, y a eu des retours, des espèces de... Euh, des Arlésiennes qui sont revenues nulle part, parfois après 5 euh, ans sans avoir quasiment rien dit, parfois après 10 ans. Euh, et on va commencer par une première, Witchfire, Witchfire donc, développé par des anciens de People Can Fly. Euh, the astronautes qui avaient commencé leur vie en tant que studio en faisant pas du tout un shooter, mais en faisant The Vanishing of Ethan Carter. Ils avaient montré ce shooter un petit peu gothique, euh, contre des démons avec des armes un peu farfelues, il y a des années, 2017 je crois, 2017-2018, les dernières euh, nouvelles et ensuite disparition, on se demandait vraiment si le développement continuait son cours, et pourtant oui, euh, donc Witchfire a représenté du gameplay et de la musique euh, hier soir. Ils ont tout calé sur la musique alors que c'est même pas un jeu rythmique, hein, faut pas croire. Hein. faudra voir évidemment c'est les arènes qui vont parler c'est le feeling des armes qui va parler c'est les pouvoirs qui vont parler ils annoncent donc une arrivée en accès anticipé avant toute chose mais sans date supplémentaire pour le moment euh, sur donc Witchfire je suis d'accord la musique est bien je suis d'accord il y a des il y a des pistolets qui ont l'air un peu éclatés par rapport à d'autres en tout cas ça donne l'impression d'être un FPS The Order 1886 qui est très particulier euh, et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre à propos du jeu ah oui quand je disais que c'était les développeurs de The Vanishing of fait Carter il faut bien comprendre que comme je le disais c'est des anciens de People Can Fly qui ont notamment fait Painkiller à la base leur sang euh, voilà, est imprimé euh, FPS et ils coulent des balles. quoi. Euh, c'est juste que The Vanishing of Ethan Carter, c'est le moment où ils se sont dit, ok, on est un petit studio, on n'a pas suffisamment de budget pour l'instant, on va commencer par s'installer. T'as fait aussi nos, as fait nos, euh, nos technologies, puisqu'ils avaient beaucoup travaillé sur la photogrammétrie à l'époque. Voilà, donc c'était ça euh, l'anomalie dans leur parcours, c'était plutôt The Vanishing euh, que l'inverse. On va continuer avec un autre jeu, euh, Thriller, angoissant dans l'espace pas le dernier. Il s'appelle Fort Solis il est complètement sorti de nulle part en tout cas je ne connaissais pas du tout le studio avant et pour l'instant j'ai même du mal à me renseigner sur le studio. Euh, pour l'instant il, il est propulsé par deux choses deux personnes en l'occurrence Troy Baker qui était là hein, hier soir était bien là Troy Baker et ainsi euh, que Roger Clark Troy Baker hein, c'est la voix de ton jeu vidéo préféré puisqu'il est quasiment dans tous les jeux vidéo et puis de l'autre côté Roger Clark c'est l'incroyable voix de Arthur dans Red Dead Redemption 2 donc que du star power pour le moment et juste un teaser qui nous dit bah, rendez-vous plus tard on n'a pas de date et clairement le jeu euh, n'est pas encore montrable véritablement
1: Officer Taylor Medlock. 29 Today, um, I can't believe what I saw. Solace, everything okay in there?
0: Alors il semblerait hein, qu'on soit face à un thriller sur Mars avec ces deux personnages qui communiqueraient par radio. Il y a un truc sur lequel euh, les invités d'hier ont été assez clairs assez vite, et qu'il s'agirait de quelque chose d'assez ramassé quand même. Euh, probablement pas un jeu qui a un budget euh, immense, surtout quand vous, quand vous mettez déjà de l'argent dans des doublages par Troy Baker euh, et par Roger Clark. Donc a priori, il voilà, faut ça quand même s'attendre à ce que ce soit un, un, un petit projet. Hein. Euh, donc ça c'était le, le thriller euh, spatial euh, numéro 2 bah, pour l'instant, mais on peut peut-être peut 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 passer, peut passer sur le thriller spatial numéro 3 avec le retour de Routine, un jeu qui a disparu pendant 10 ans. Hein euh, voilà, il avait été annoncé en 2012 euh, Routine Au début quand il est apparu j'ai cru que c'était du Ah bah pendant qu'on écoute du Returnal en plus Au début j'ai cru que c'était du, euh, du bluebird Team Tant c'est beau vous allez voir l'ambiance Les matières, les éclairages ça en jette pour l'instant, c'est pas vraiment un jeu. Par rapport au jeu que vous auriez pu apprendre à connaître il y a 10 ans, il y a un pilier qui a manifestement disparu. C'est la mort permanente, qui était normalement vraiment au centre du jeu il y a 10 ans. Là, ils n'en parlent plus du tout dans ces termes. Et pour l'instant, ils parlent de rien d'autre, pas de date. C'est vraiment, voilà, routine et de retour grâce à Ro Fury, l'éditeur, qui a décidé de nous signer. signé Mick Gordon, peut-être pas sur ce trailer mais pour le reste du jeu. Il donc bon le sound design il est ouf malade hein. euh, Là dessus euh, pas de doute euh, Toujours développé donc, par Lunar Software Qui donnait plus de nouvelles depuis longtemps C'est pré prévu déjà pour une sortie Sur PC, Xbox et dans le Game Pass C'est déjà annoncé Il n'y a pas de date mais on le sait déjà Voilà. Euh, Qu'est-ce que ce sera comme jeu Aucune idée, aucune idée. c'était simplement histoire de dire Le jeu existe à nouveau hein. On comprend qu'il est clairement parti au frigo que, les, voilà, que ses auteurs sont allés faire autre chose Et que du coup là ils tentent euh, De le faire euh, revenir Mais bon si Fury fait confiance ça m'aide effectivement qu'on qu qu attende et qu'on soit patient. Euh, Peut-être que vous voudriez un petit peu plus de monstres et d'espace. Je me dis. Oh ben on s'en va de chez Rough Fury à chez Focus. Alors, Focus euh, Entertainment qui a signé donc avec le studio français Tindalos, que vous connaissez pour une euh, sous-série de jeux euh, Warhammer 40000, ceux qui se, se jouaient en mode Battle Naval. Bataille, bataille navale, zut, j'ai oublié leur nom en temps. Gothic, Battlefield Gothic Armada. Les développeurs de Battlefield Gothic Armada sont donc de retour avec Alliance Dark Descent qui. Quand on va regarder la bande-annonce, va, va vous donner l'impression que euh, c'est un jeu multijoueur, en, en tout cas un jeu en coop à 4 Et non, c'est un jeu solo avec de la gestion des squads, donc action et tactique. De toute façon, vous n'allez pas voir beaucoup de gameplay, hein, je vous préviens. Il euh, y a vraiment quelques images pour, pour pouvoir partir euh, pas fâché.
1: Sergeant Leo Alvarez, of the CM Leth Recon Squad. Our mission was to enter the Tantalus base, locate the ComSat Relay, and bring it back online. We found the Relay. But there was a problem. Get that door closed now, Private. In
2: the back. Close, that, Close gate. that gate.
1: Nothing gets in here. Ray didn't make it. releases of one a
2: Take the lead.
0: pas des yeux, hein. il va falloir repérer le gameplay, ça va vite On cligne pas. Ouais, Je crois que ça va apparaître maintenant. Allez, on... on... Voilà C'est effectivement beaucoup d'argent hein, pour finalement dévoiler à la toute fin que c'est pas du tout une vue TPS ou quoi que ce soit. À côté on a des ressortissants de Blizzard qui étaient là, qui ont essayé aussi le trailer CG qui était beaucoup moins bien que celui-ci, qui eux aussi n'ont pas montré de gameplay et en fait on aurait l'impression qu'ils auraient dû échanger leur budget au niveau du, au niveau du trailer. Mais donc celui-ci, je le disais, s'appelle Alliance Dark Descent et ce sera manifestement un jeu d'action tactique avec gestion euh, donc de euh, votre escouade. Merci beaucoup Daz, tu arrives pile poil alors qu'on parle d'un jeu de gestion tactique des squads avec manifestement de la mort permanente de vos soldats et aussi de la gestion donc, de leur période de récupération etc. Peut-être du XCOM-like mais j'ai l'impression que le contrôle se fait peut-être de manière un peu plus directe ou alors avec une pause active ou alors avec ce genre de choses. Bref, comme je le disais c'est développé en France donc peut-être que certains médias euh, arriveront donc à discuter avec Focus et avec Tindalos pour euh, se voir présenter le jeu dans les temps à venir. Peut-être que moi, j'irai peut-être me... Voilà, quand même me bouger, essayer de voir s'il y a moyen d'essayer le jeu. Hein. Euh, donc voilà pour Alliance Dark Descent. On sort officiellement du, de la partie spatiale, parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de jeux dans l'espace hier, mais on sort pas forcément de la partie horreur. Ben non, euh, puisqu'il en restait encore un peu. Alors attendez, oui, je crois que je l'ai mise là, exactement. Euh, il y en a, on savait que Bluebird Team serait là pour présenter un nouveau jeu, on savait que Konami ne serait pas là, donc on savait que Bluebird Team allait probablement parler de ses licences et non pas de son potentiel travail sur la licence Silent Hill. Et effectivement ce n'est pas un layer, Layers of Fear qui a été annoncé, mais Layers of Fears qui est décrit par les développeurs comme un nouveau jeu qui capitalisera sur l'histoire euh, fabriquée par euh, tous les jeux Layers of Fear, euh, donc le 1, le 2 et l'entre-jeu. Le, 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 euh, on a du mal encore, il y a des médias qui comprennent que c'est un remake, que c'est une relecture, il y a des médias pour qui c'est un troisième épisode. Tout le monde n'est pas bien d'accord parce que la Bluebird Team utilise un petit peu les bons mots pour ça, pour justement ne pas... Et d'ailleurs, ils répondent pas sur Twitter quand on leur demande si c'est un remake euh, ou pas. Euh, J'ai bien regardé pour l'instant tous les gens qui y répondent très souvent sur Twitter, mais quand les gens posent cette question... Y a plus personne.
1: Someone once said insanity runs in our family.
2: Let it run.
0: Donc on parle quand même de nouvelle expérience, mais il y a cette manière de dire nouvelle expérience qui capitalise sur les histoires des jeux précédents, est-ce que ça veut juste dire que ça, en donne une, est -ce que ça leur donne une suite ou est-ce que c'est une relecture de certaines, ces, certains de ces événements avec évidemment du nouveau contenu Et vous régalez sur le chat parce que vous posez la seule question qui vaille qui compose la musique et eh ben si c'est comme d'habitude ce sera l'incroyable Arkadius Rekowski ça s'écrit Arkadius avec S et Z à la fin j'en ai déjà parlé hier soir mais je ne dirai jamais à quel point vous devriez toutes et tous écouter ce que fait ce garçon parce qu'il n'est pas suffisamment connu alors que tout ce qu'il fait c'est des dingueries euh, c'est dinguerie sur dingueries en l'occurrence merci encore Daz pour le raid c'est très gentil et bienvenue au Raider qui était avec, euh, avec Daz dernier stream euh, sur Hearthstone manifestement d'accord oui oui c'est polonais euh, Blueberty, mais et Arcadius, euh, euh, est basé en Pologne également euh, on continue avec donc euh, je le disais début 2023 pour Layers of Fears il va falloir s'y habituer c'est avec un S à la fin euh, et à côté de ça qu'est-ce que ah oui bon je parlais tout à l'heure petit coup dur hein, en ce qui me concerne euh, hier soir euh, pour euh, voilà, si vous êtes fan du vieux Blizzard, euh, que vous attendiez l'annonce donc euh, de euh, la nouvelle création, le nouveau jeu de stratégie de temps réel des anciens de Starcraft 2 qui ont monté le studio Frost Giant en Californie dans le but justement de continuer normalement l'héritage STR de Blizzard. Vous avez peut-être eu une mauvaise surprise, euh, c'est pas la peine qu'on regarde la bande-annonce donc on va parler par-dessus la bande-annonce à la limite et ensuite je vous montrerai une petite capture du jeu, enfin un screenshot du jeu parce qu'en en fait ils ont voulu faire une bande-annonce à la Blizzard mais manifestement le budget n'y est pas, la mise en scène n'y est pas et surtout on comprend pas ce que c'est et c'est tellement raté je trouve au niveau de la communication qu'on se, se met à focaliser uniquement euh, sur les designs qui nous rappellent vraiment beaucoup trop certains trucs quoi. Donc à la base, ce jeu qui s'appelle donc Stormgate euh, doit être euh, la création, euh, comment dire, de passion du, du STR, d'anciens de, de, de Starcraft 2, euh, qui ont promis qu'ils allaient voilà, ressusciter vraiment cet esprit euh, du jeu de stratégie temps réel. On ne s'attendait pas cependant à ce qu'il le ressuscite comme ça, dans le sens où pour l'instant on n'a qu'une image de gameplay que je vous montrerai tout à l'heure, mais surtout on ne pensait pas que ce serait pas un jeu premium car oui, Frost Giant, le studio a annoncé que Stormgate serait un free-to-play, si c'est un free-to-play, il y a forcément donc des parties de sa conception qui seront euh, comment dire influencées hein, par son mode de distribution ils en font un free-to-play pour toucher un maximum de personnes, bah parce qu'ils ne s'appellent pas Blizzard, parce qu'ils n'ont pas une licence comme Starcraft dans le dos euh, et à côté de ça, ils annoncent quand même un ou deux trucs assez intéressants, par exemple, ils veulent faire une campagne solo, une campagne qui sera d'ailleurs jouée en solo ou en coopération euh, mais il y a évidemment un très gros accent mis sur bah, le fait de remplir euh, on l'imagine les serveurs avec du monde qui voudra jouer aussi bien en 1 versus 1 qu'en 3 versus 3 puisque ça, ça montera jusqu'à 3 versus 3 et quand on voit ça on se demande vraiment enfin c'est pas vraiment une bande-annonce on va dire de st en tout cas de jeu stratégie temps réel euh, on a voilà là on, on nous présente ce qui semble être des unités euh, d'un Starcraft-like potentiel, on va dire ça comme ça. Le mieux, c'est peut-être que je vous montre la seule et unique image de jeu qu'on ait pour le moment, même si elle est, peu, elle est un petit peu pipotée au passage. On va aller sur Gamecult pour ça. Un Gamecult qui a, qui a eu la très bonne idée quand même de ne pas laisser la news euh, sans cette image, qui, qui est vraiment le seul, truc qui, le seul truc qui permet de comprendre un petit peu vers où on se dirige. Voilà, a priori la DA du jeu pourrait ressembler à ça, mais ça pourrait tout aussi bien être un artwork euh, il, va, il va falloir pour l'instant euh, s'en tenir à euh, ça pour Stormgate euh, bah, qui pour l'instant n'a rien annoncé de plus, voilà simplement c'est be excited et c'est pas forcément je pense que ce qu'attendait euh, une, euh, une partie des gens qui se disaient, parce qu'il faut savoir que Frost Giant parmi euh, un certain nombre d'autres studios fondés par des anciens de Blizzard des, on va dire des cadres, des hauts cadres de Blizzard et souvent des gens qui ont, qui ont, euh, qui ont un nom assez connu dans le business dans le business, euh, dans le business euh, euh, STR euh, eh ben on les appelle souvent le Blizzard 2.0. En tout cas, entre eux, ils s'appellent le Blizzard 2.0. Donc forcément, il y, y a un côté très... Ah ouais, quand tu quand es, quand estimes que les plusieurs studios forment ensemble euh, l'après-Blizzard et qu'on t'annonce déjà un, ton premier ST en free-to-play, ça peut faire grincer les dents et je peux le comprendre. Allez, quelques dates maintenant, euh, puisqu'il n'y avait pas que des présentations de jeux sans date, bien loin de là. Et cette fois-ci, je vais vous proposer un truc intéressant, c'est-à-dire qu'on voilà, va profiter du fait qu'on n'est pas exactement à chaud pour... Bah simplement zapper euh, la, le dernier trailer de Marvel's Midnight Suns, bon déjà parce qu'il y a du Metallica dedans mais ça on s'en fout je suis pas là pour monétiser les vidéos en l'occurrence tant qu'elles peuvent rester en ligne je suis content, simplement il n'y avait pas de gameplay. Pour la deuxième fois donc Firaxis qui pour rappel euh, via l'équipe qui travaille euh, sur XCOM euh, et bien fait un mélange de tactique et de gestion de mouvements tactiques avec des cartes dans l'univers de Marvel avec des combats en arène. Eh bien euh, ils, ils allaient essayer de euh, voilà, ne pas montrer de gameplay lors, du, lors, du, euh, lors de l'événement ils en montrent à côté, hein. ils en ont déjà montré depuis qu'ils en ont montré, ils ont assuré d'ailleurs qu'ils allaient revoir un petit peu le gameplay et c'est pour ça que vous avez 20 minutes de vidéos qui sont sorties chez Game Informer so, hier soir in Ooh, le yeah, truc à savoir c'est qu'ils ont réussi à the faire the venir Spider-Man dans cette And liste et donc dans la liste de personnages character. jouables uh, yeah. ce qui veut that's dire that's que puisque le cool cool jeu est attendu uh, le 7 octobre prochain sur PC sur console et même sur Switch, et eh bien, euh, voilà, vous aurez le plaisir une, une, pour une fois, de temps en temps, Spider-Man peut être
2: autre part que chez PlayStation. Alors, le gameplay donc comme je le disais euh, c'est l'équipe de
0: XCOM derrière, on va jouer des cartes et chaque euh, membre de votre équipe va apporter des cartes à votre deck ce sont manifestement des petits combats dans des petites arènes qui ne sont pas très verticales, ça ça n'a pas l'air d'avoir beaucoup changé depuis, euh, depuis la première présentation de gameplay, et derrière donc euh, la possibilité de euh, se déplacer sans système de case hein. vous avez donc un système de déplacement tout à fait libre, euh, avec euh, souvent des attaques qui impliquent ou, like, par
1: elles-mêmes un déplacement. more using what you have strategically to take down uh, forces as
0: donc comme il l'avait montré dès le départ, c'est un jeu dont le but sera aussi de propulser vos ennemis, euh, de vous décaler quand vous attaquez, de les pousser vers le contre des caisses explosives, de les pousser contre euh, des obstacles contre lesquels ils pourront se cogner, etc. Un genre de Into the Breach Marvel, euh, finalement. Tente des trucs. Ah, je tente des trucs, c'était juste pour... Euh, voilà.
1: <rire>
0: Et donc, euh, vous avez ces 20 minutes de, de gameplay hein, qui vous permettront de vous faire une idée. Encore une fois, moi, je suis très embêté par euh, ce terrain de jeu incroyablement plat, incroyablement bidimensionnel. Quand on sort de bah, l'équipe voilà, qui a fait euh, XCOM 2, je m'attendais à quand même pas mal, voilà, à plus de verticalité, pouvoir profiter un petit peu d'être voilà, justement en plein milieu d'une ville pour, pour jouer avec ça. Euh, ou alors ils gardent ça dans leur manche mais je pense qu'ils auraient eu tout intérêt à le montrer avant pour l'instant en tout cas euh, ça n'a pas été montré et moi j'attendrai évidemment d'essayer le jeu, je le rappelle ça sort le 7 octobre, on continue direct avec une autre date beaucoup plus proche de, de nous et celle-ci beaucoup plus, euh, qui fait beaucoup plus l'unanimité, le 16 juin il est là enfin ils sont là mais maintenant ils sont là avec lui quoi édité en France chez DotEmu, développé au Québec, si je dis pas de bêtises, chez Tribute Games, euh, Teenage Mutant Ninja, Turtles, Shredder's Revenge arrive donc sur toutes vos plateformes préférées dans 6 jours. On est passé de Donnez-nous une date à C'est dans 6 jours, ça fait quand même très plaisir. Ils profitent de cette bonne annonce pour annoncer un mode 6 joueurs en ligne. Honnêtement, 6 joueurs, c'est beaucoup trop de Delbor pour un seul écran. Euh, déjà, quand j'y avais joué, j'avais l'impression qu'à 4, ça allait être too much. Mais ils ont décidé d'aller jusqu'à 6 joueurs. Et la petite surprise finale, c'est évidemment que le jeu sera disponible dans le Game Pass. En jour 1, pour les personnes ab abandonnées au Game Pass, abonnées au Game Pass. Donc le 16 juin, ça sort sur toutes les plateformes. Ça a l'air très bordélique, ça l'est, quand j'avais joué ça l'était beaucoup, il y, a plus, il y a un côté un peu plus, comment dire, détendu euh, qu'un Street of Rage, il euh, faut, faut voir ça limite, voilà c'est vraiment l'aspect party game, mais l'aspect party game cool euh, sans les erreurs commises par quelques autres comme, euh... allez on va le redire, euh, Scott Pilgrim versus The World, mais bah, vous avez l'idée voilà, quoi. On va pouvoir continuer avec une autre date, et ça tombe bien, c'est la même. Neon White, également montré lui plusieurs fois maintenant, vous avez même pu essayer des démos, il y a une démo à nouveau disponible de Neon White, donc le nouveau jeu de Ben Esposito, Ben Esposito qui avait fait donut County, et qui ensuite s'est dit, bah, tiens si je faisais un mélange de Time Attack, Parcours, Action, avec des, des actions définies par des cartes, et de Light Novel, le tout dans le même jeu, bah, vous avez donc cette démo qui est disponible, et ça sort le 16 juin sur Switch, sur Switch on est où ici au Luxembourg ou quoi? Sur Switch? Estime. Alors c'est pas du deck building, attention. Hein. C'est juste les cartes qui sont. Les, les actions sont matérialisées par des cartes.
1: We're neons. Sinners from hell to do God's dirty work. But I'm finding it hard to believe we're in heaven. Got ten days here. New day, you mission from Almighty. Mikey. You think you can win me over by showering me with gifts? Uh. good thinking. One.
0: Allez Vous pouvez essayer la démon hein, dès à présent, comme je le disais sur PC, avec de la ZIC effectivement par Machine Girl. 16 juin pour Neon White euh, et du coup là le but c'est vraiment du time attack le but c'est vraiment de réussir à arriver au point final de chaque défi le plus vite possible en respectant donc euh, l'exigence de temps et c'est vraiment, il y a un aspect un peu puzzle dans le sens où il faut vraiment, par rapport à ce que vous avez dans la main, il faut jouer le bon truc au bon moment euh, pour progresser tout en gérant évidemment vos, vos déplacements euh, en vue FPS donc ça c'était pour le 16 juin je vous le rappelle, la même journée Shredder's Revenge d'un côté, Neon White de l'autre Courage évidemment aux rédactions de jeux vidéo, hein, puisque les gens vont commencer à partir en vacances, <rire> c'est bien leur droit. Sauf que ben, j'ai l'impression que cet été, pour les jeux indépendants, il va y en avoir plein la musette, euh, donc, euh, donc grosse force évidemment aux copains. Euh, on continue avec le 23 août, on va un petit peu plus loin cette fois-ci, avec Midnight Fight Express, vous le connaissez peut-être ou pas, sa démo est disponible donc vous pouvez l'essayer dès maintenant, c'est développé par une seule personne en Pologne qui depuis des mois et des mois poste des petits gifs animés où il présente donc son système de combat beat'em up avec des animations qui sont complètement procédurales pour enchaîner les coups entre eux. Il n'y a pas que du beat'em up, il hein, y a aussi beaucoup de tirs, faut penser un petit peu Hotline Miami aussi. Donc 23 août, Midnight Express sur PC, console et Game Pass. C'est pas moi hein, c'est pas ma faute.
1: You know the saying, get knocked down, get up again, that whole spiel. Well, it's time, partner. Time to rise up together. Big guy's actually going through with it. While well, I sat at his side, see lives as dollar signs. I had the stink of corruption all over me. You know who put it there? Nah, not him. Me. Well, I ain't wearing it anymore. And neither are you. Tonight, we washed this whole damn city down.
0: Voilà donc pour celui-ci, je le disais le 23 août, préparez-vous donc euh, si vous avez envie de vous intéresser au jeu, voir si ça vous fait envie ou pas, il y a une démo disponible, alors si elle n'est pas sur Steam, elle est peut-être sur Humble, puisque le jeu est édité par Humble, à vérifier nous on va avancer un petit peu. Effectivement Nightingale était là, hein, souvenez-vous ce jeu de survie et action qu'on avait déjà vu présenté euh, par le passé, donc jeu de survie euh, fantastico-victorien on va dire où on ouvre des portails façon Stargate vers d'autres dimensions. Euh, eh bien hier soir il présentait simplement, on va gagner ce temps en ne regardant pas le trailer, mais il présentait simplement la possibilité d'apporter des modificateurs au moment d'ouvrir la porte des étoiles pour dire j'aimerais quand j'arrive sur le prochain monde euh, qu'il y fasse telle météo, qu'il y ait tel genre euh, de dangers environnementaux euh, qu'il y ait tel défi, tel type de monstres etc donc voilà des aventures à la carte et à côté de ça effectivement toujours ce, cet univers qui arrive à avoir une petite fantaisie assez intéressante qui euh, voilà qui donne euh, qui donne son petit truc un peu particulier et il y a donc un studio qui a été récupéré par Tencent puisque leur ancien euh, développeur ne les voulait plus c'est pas qu'il les voulait plus c'est simplement qu'il était en train de se désengager du jeu vidéo classique euh, et que du coup il leur voilà ce jeu vidéo euh, manifestement tourné vers une, un usage premium euh, voilà était trop cher pour eux. Donc ils l'ont filé à Tencent, qui manifestement maintenant les laisse faire ce qu'ils veulent. J'imagine en tout cas. On continue avec micro -Aids. allez un petit peu, on passe par la France. Euh, et la France, euh, bah la France euh, cette fois-ci tourne en boucle on va dire, puisque la France va nous représenter un jeu euh, qui a été annoncé mais dont on n'avait pas encore vu la DA. C'est le retour de flashback, c'est la suite. De flashback même non ce n'est pas fade to black puisque flashback 2 va faire comme si fade to black n'existait pas beaucoup de gens faisaient déjà comme si fade to black n'existait pas c'est développé donc à lyon chez micro de lyon euh, c'est toujours paul cuisset euh, donc qui pilote l'équipe de développement et euh, le trailer va nous présenter la nouvelle DA alors attention il faut la regarder par les différents pans parce que les images sont présentées un peu de, un peu de biais euh, c'est de la 2,5D à mon sens c'est pas mon truc, c'est-à-dire que c'est soit pas assez rétro, soit pas assez moderne, il y a un truc un petit peu entre les deux. En revanche, au niveau de la musique, ils sont retournés chercher Raphaël Gesca, et Raphaël Gesca c'était l'auteur de la musique de flashback sur Amiga, enfin la BO, de, la BO Amiga de flashback, c'est ce que je voulais dire. Donc pour l'instant, on vous les montre pas vraiment à plat hein, les images. sortie euh, en fin d'année sur toutes les plateformes sauf la Switch il faudra attendre 2023 pour la version Switch honnêtement pour l'instant je ne suis pas du tout convaincu par les images faut vraiment, c'est vraiment le genre de trailer où il faut s'arrêter regarder, voilà, s'imaginer un peu le truc refaire la transformation de l'image dans sa tête pour se faire une idée mais je, moi j'avoue je, que je n'y euh, suis pas pour le moment en tout cas alors à voir, évidemment, hein, on demande toujours à être surpris par euh, une vraie présentation de, de gameplay un peu plus tard. Est-ce qu'on peut continuer, nous Attendez une seconde. Oui, on peut continuer, on va continuer en disant simplement, voilà, tout ce que vous ne regarderez pas ce matin, euh, cet après-midi, et qui est pourtant passé euh, durant le euh, Summer Game Fest, enfin l'opening nightlife du summer, summer Game Fest, on va faire un petit débrief hein, rapidement. Vous avez notamment une nouvelle extension euh, de Humankind sur les civilisations d'Amérique du Sud, euh, réapparition de American Arcadia, mais on n'en parle pas aujourd'hui, puisque American Arcadia, le nouveau jeu de créateurs de, de Call of the Sea sera présent ce soir au Tribeca Spotlight, où il aura plus de temps d'antenne, donc c'est là qu'on en parlera. Encore une apparition de Gotham Knight, si vous en manquiez, un trailer à selon pour One Piece Odyssey, si c'est votre truc aussi, euh, du rap de Metal, de metal hell, Hellsinger, Metal Hellsinger, hellsing, Metal Hellsinger, oui, euh, qu'on a beaucoup beaucoup vu et maintenant en fait l'important c'est qu'on a une date de sortie, ce sera le 15 septembre et si vous avez envie d'essayer ce FPS rythmique métal, la démo est disponible actuellement pour le Steam Festival. Des encarts promo, bien voyants pour The Quarry qui sort aujourd'hui, pour Mario Foot qui sort aujourd'hui, pour la prochaine extension d'Outriders qui sort bientôt pour la prochaine convention de Warframe aussi. Un long segment commercialisé auprès des créateurs de Genshin Impact pour dévoiler leur prochain free-to-play gachaisant Deux jeux, en l'occurrence, qui avaient déjà été présentés, hein, qui avaient déjà été annoncés d'un côté, Honkai Star Rail, qui est donc un RPG, et de l'autre, Zenless Zone Zero qui est un beat'em up, euh, qui sont tous les deux évidemment des free-to-play, donc ça c'était évidemment très très long aussi, et puis si vous n'êtes pas intéressé par les trucs qui gacha dans les coins, forcément le temps était encore un peu plus long, et bien sûr, cette apparition de Dwayne Johnson Torse Poil qui est venu vendre son film Black Adam vendre sa propre boisson énergisante dans ce qui probablement est l'un des segments promo les plus lourdingues vu dans ce média et pourtant ce média en a vu passer un certain nombre donc celui-ci effectivement on s'en souviendra donc bilan de ce Summer Game Fest de bonnes nouvelles si vous attendiez certaines dates avec impatience. Je pense évidemment au Tortue Ninja, je pense à Marvel's Midnight Suns, je pense à Midnight Fight Express et à quelques autres comme ça, Neon White. Et à côté de ça, une conférence qui, voilà, si on met tous les euh, segments... Ah oui, c'est vrai que j'ai oublié de dire, Humankind est annoncé sur console. Voilà, effectivement, j'avais oublié. C'est forcément des trucs que j'ai oubliés. Euh, si on met tous les segments pub mis à part... Euh, voilà, si on les met à part, pardon, déjà, hein, ça demande déjà des efforts. Ça manquait quand même pas mal de variétés, donc... Euh, Trois jeux d'horreur dans l'espace, beaucoup de jeux d'horreur par ailleurs, euh, un one morphing avec The Last of Us Part 1 qui n'excite pas grand monde comme je le disais à part les patrons de Playstation, des très très grosses longueurs hein, comme sur la présentation de Modern Warfare 2 ou les blabla sans aucun contenu euh, durant le segment Naughty Dog. Et surtout, bah voilà, une conférence qui reflète quelque part euh, certaines grosses prises de retard de l'industrie et certains changements de politique éditoriale aussi. Hein. On sait par exemple que Sony n'a plus envie ni le besoin d'aligner toutes ses annonces sur le mois de juin. C'est pour ça qu'ils ne le font plus. Euh, le prochain God of War, il communiquera quand il voudra. Returnal sur PC communiquera quand il voudra. Euh, Microsoft a gardé le maximum de cartouches pour dimanche, hein, puisque ce sera, euh, ce sera leur tour avec Bethesda euh, dimanche. Euh, quelque part, on les comprend aussi. L'absence d'Hideo Kojima réveille cette fameuse rumeur selon laquelle son prochain jeu et le leak dont on a entendu parler récemment serait justement une signature avec Microsoft, mais ça, on n'est pas là pour parler de ça. Ubisoft, pas là. Square Enix, pas là, Electronic Arts, pas là non plus si je dis pas de bêtises, euh, ou à peine là hein, pour les trois que je viens de citer, et donc euh, voilà l'ami Jeff Kelly on sent aussi qu'il a dû faire avec les, les... alors il y avait Outriders quand même, effectivement il y avait Outriders quand même chez Square Enix, on sent qu'il a dû faire avec les moyens du bord, ça se sent, ça se voit aussi sur la conférence et d'ailleurs le garçon ne s'y est pas trompé hein, parce qu'à peine on est entré dans les dernières heures de présentation de l'événement euh, qu'il était déjà en train de parler de 2023 qu'il était déjà en train de parler de comment euh, l'an prochain il voudrait que l'événement soit à la fois sur internet mais aussi avec une présence locale plus forte à Los Angeles. Pendant ce temps l'ESA, l'association qui organise l'E3, elle dit la même chose, elle dit que 2023 ce sera la grande année, le grand retour aussi bien euh, sur euh, Twitch euh, et Youtube qu'en présence justement façon grand salon à l'ancienne n'oublions pas que tout le monde a, a le plus grand intérêt à dire qu'ils reviendront plus fort l'année prochaine mais personne de, aucun, aucun de ces deux ces, aucune de ces, aucun de ces deux acteurs ne décide pour le moment quoi que ce soit c'est le contenu qui décide de tout ça, c'est les éditeurs qui les suivront ou qui les suivront pas selon que ça les arrange ou que ça les arrange pas, selon qu'ils ont continué à prendre du retard ou pas donc j'aurais tendance pour l'instant à dire ok les mecs on verra pour 2023 euh, commençons déjà, à, voilà. terminons 2022 je rappelle que Jeff Healy a encore hein, quelques, quelques événements à organiser cette année. Il y a l'opening nightlife de la Gamescom. Il y a également les Game Awards pour, en tout cas pour sa crémerie à lui. Quoi. Euh, oui, c'est du direct le Summer Game Fest. Et donc, maintenant les Indés, évidemment. Eh oui Mmh, parce que les Indes sont littéralement venus sauver la soirée à un moment où on se disait, oh, je ne dis pas que la soirée, je ne dis pas qu'il n'y avait, y avait rien, mais c'est vrai qu'il y avait voilà, manqué de variété et puis on n'arrivait pas vraiment à se, à se projeter hein, la plupart du temps, alors on va mettre ici dans un grand tout euh, ce que je pense que vous devriez retenir des différentes conférences. Day of the Devs qui, qui était juste après euh, le Summer Game Fest, la géniale diffusion Devolver aussi, bon, qui était très très drôle, qui n'avait pas beaucoup d'annonces mais qui était très très drôle mais qui avait des chouettes annonces quand même, dont justement le petit euh, Squire qu'on a regardé euh, en, tout de, en tout début de format, et également Upload VR donc pour euh, les, euh, les gens intéressés par la, ré pour la, ré par la réalité virtuelle, j'ai essayé de garder ce, vraiment les trucs les plus, euh, les plus marquants. Et on va commencer avec un jeu Devolver, si vous surveillez les indés qui ont du style de malade, euh, mais qui, voilà, pour l'instant n'avaient pas encore d'éditeur, vous savez euh, de qui il s'agit. Skate Story. Skate Story, c'était écrit, son nom était écrit dessus. Euh, c'était des volvers, hein, ça c'était absolument certain. Attendu donc sur PC l'an prochain, vous allez voir qu'artistiquement le jeu est chaud bouillant. Alors Skate Story joue le truc clivant, hein, c'est certain, même la musique etc, on dirait le truc recommandé par votre pote qui chine que des vinyles indés et tout, euh, mais Skate Story ça fait longtemps justement qu'il détaille non seulement la partie artistique mais aussi son gameplay via son compte Twitter, le compte Twitter de Sam Eng, et donc je le disais c'est donc attendu pour l'an prochain sur PC avant toute chose et donc signé chez Devolver. Pour l'instant euh, il voilà, communique vraiment sur l'aspect artistique puisque c'est la première fois que le grand public découvre en fait le jeu euh, pour les gens qui, euh, regardent, euh, qui suivent des comptes Twitter de dev, ça, le, voilà, les, les trucs tournent depuis longtemps, euh, mais forcément ça fait son petit effet. Le prochain, bon là c'était la grosse honte, manifestement tous les chineurs dindés français étaient au courant sauf moi. Bon bah c'est pas grave, ça arrive. Little Nemo, ouais ouais, 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 ça en jette un peu Little Nemo, donc avec une DA très accrocheuse, vous allez voir, avec son plateforme en revanche très à l'ancienne, de la musique par l'un des membres du groupe, Anamanaguchi. Et donc le jeu a lancé je crois son Kickstarter hier pendant qu'il se montrait en live. Et avant la fin de la soirée, il avait pété son Kickstarter. Donc comme vous voyez il y a une espèce de, comment dire, il y a un, un genre de marchandage à réaliser avec Little Nemo, Guardians of Slumberland, c'est à dire qu'il met tout dans les animations notamment, et derrière il va vous demander d'accepter son contrat qui est que bah, c'est des briques de, de niveau vraiment, comme on disait avec Atomium hier soir, c'est vraiment des briques de niveau, enfin type vieux jeu. 16 bits à la limite, donc avec beaucoup de répétitions au niveau des décors, euh, genre de choses. Il euh, y a beaucoup de gameplay qui a été posté par le, par le, le développeur, hein, puisque euh, ça fait un bout de temps qu'il prépare justement ce Kickstarter. Et nous on va continuer par un petit crochet vers la réalité virtuelle, puis on reviendra derrière évidemment sur le jeu à plat, euh, avec What The Bat. What The Bat c'est le jeu VR des développeurs de What The Golf. Donc, euh, donc, euh, donc, euh, donc euh, oui. Donc euh, oui, pour moi pour moi c'est oui. Non. 22 d'abord sur quest 2 alors pour que vous compreniez un petit peu vers où on se dirige quand même what the golf est un jeu de golf et en fait à chaque fois que votre fer tape la balle vous découvrez la règle qui régit ce niveau souvent la règle est bizarre par exemple quand vous découvrez que quand vous tapez la balle c'est vous qui partez parce que bah dans ce niveau c'est vous la balle et puis ensuite on va changer les règles voilà. à chaque fois c'est des règles qui vont des règles vraiment comment dire extrêmement euh extrêmement rigolote et forcément quand on les voit se lancer sur un watt de bat on sait qu'ils vont nous faire pouffer de rire dans le casque donc pour cette année on aura au moins ce petit truc là euh, dans lequel on pourra se réfugier <rire> si tout va mal euh, on continue bien sûr avec Devolver Cult of the Lamb vous l'avez vu hein, j'ai un petit peu laissé, laissé filer l'image juste avant Cult of the Lamb tout le monde a envie d'y jouer en tout cas on est beaucoup à avoir envie d'y jouer maintenant la date elle est posée ce sera le 11 août sur Switch sur PC sur console de salon je vous rappelle la base de l'histoire de Cult of the Lamb donc cette histoire donc euh, d'un petit, anim petit animal qui allait se faire euh, donc euh, tuer, sacrifier qui est sauvé par une puissance supérieure et qui pour remercier cette puissance supérieure crée un culte autour d'elle culte euh, meurtrier au passage euh, bah évidemment c'est des volvers la démo est disponible les gens qui sortent de la démo sont ravis mais aussi très énervés parce qu'il semblerait que le jeu soit très bien mais que la démo soit horriblement courte euh, pour rappel, ça ressemble à ça et c'est toujours aussi joli. Hein. dans ce trou. Non. Oh non. Allô. Allez gameplay. Il faudra effectivement euh, bah, gérer euh, sa secte, mais aussi partir à l'aventure. la démo est disponible si vous avez envie de vous faire une idée je le disais c'est signé chez Devolver ça sort ensuite sur toutes les plateformes mais pour l'instant pas de Game Pass annoncé je suis désolé le 11 août prochain et à la BO pour l'instant il semblerait que ce soit un, cer un certain River Boy euh, donc euh, compositeur et sound designer australien voilà euh, pour Cult of the Lamb on va continuer avec un autre Devolver qui bah, va nous changer un petit peu en termes d'ambiance parce que là c'est fini le mignon voire le mignon sanglant c'est juste vénère, vénère, vénère 300% vénère D'ailleurs, le jeu aurait pu s'appeler 300% BNR, maintenant que j'y pense. Pendant longtemps, c'était juste une série de... C'était une sorte de proto-blague. Euh, les développeurs pensent sincèrement qu'ils peuvent en faire un truc sur le long terme qui va tenir la distance. J'ai un peu peur, mais pourquoi pas. Je crois qu'il y a une démo qui est sortie aussi pour Angerfoot, qui sortira en 2023 sur PC, et probablement aussi sur console. C'est par les développeurs de Broforce. Force. Je sais pas si vous vous souvenez, hein, On était jeunes. Et chevelus. Ça va les enfants vous, vous vous amusez bien Are <rire> you winning son Bon, écoutez, honnêtement, je crois pas vraiment à la possibilité Foot de tenir, le, de tenir le, le, le pavé sur le long terme, mais sait-on jamais. Comme le dit très justement Seldel, salut Seldel, euh, ça rappelle un peu Severed Steel. Severed Steel qui d'ailleurs vient d'être daté pour le 20 juillet. On en parlera une prochaine fois parce que bah, lui, il n'est pas arrivé effectivement via une des conférences récentes. Alors, puisque je disais tout à l'heure, pendant qu'on était en train d'enregistrer, on est toujours en train d'enregistrer, je disais, ouais, God of War, Ragnarok, il communiquera quand il voudra. En tout cas, il n'a toujours pas communiqué, mais voilà. A priori, Bloomberg vient de poser à nouveau un article sur la table, euh, Jason Schreier l'affirme, pour lui, c'est pour novembre. Alors, secret de Polichinelle, puisqu'on sait que de toute façon, il ne doit vraiment pas rater la sortie en 2022, euh, et qu'il doit justement faire mentir les gens qui disent qu'il pourrait être encore reporté. Et donc, selon l'article de Bloomberg, ça partirait vers novembre. Alors, quelle date exactement Je ne sais pas. C'est bon. Ah mais il est sorti Sever Steel Alors qu'est-ce qui sort là Sever Steel Ah, c'est les lancements PS, PlayStation et Switch. Enfin c'est les lancements consoles en fait de Sever Steel cet été. Non, non, t'inquiète pas Rukiasak. Alors si, si, je l'ai dit hein, que je passais pas les trucs yo Non, non, mais vous, vous démerdez, hein, vous, regardez vos, vous regardez vos gachas. Euh... Je bah, vais pas commencer à regarder 3 minutes de trailer de gacha ici. Alors qu'il y a tout ça, il y a tous les petits indés mignons à regarder là. Genre il y avait Planet of Lana qui était à nouveau là. Oui, je sais, je me répète. Mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse C'est Planet of Lana, j'ai aucune j'ai aucune volonté. Lana. In our game, you play a young girl called Lana who is forced out on a mission to save her sister that has been taken away by an invading robot army. Donc là vous êtes sur une vidéo plutôt effectivement au format Day of the Devs. Euh, donc euh, généralement pas mal de gameplay et puis euh, voilà le développeur qui explique un peu sa démarche créative ou en tout cas la démarche créative de son studio. Tous les jeux que je vais vous présenter de, venant de chez Day of the Devs ne sont pas des jeux développés en solo, celui-ci n'en est pas un je crois. Je sais pas s'il y a des gens sur le chat qui découvrent pour la première fois Planet of Lana.
1: being her own personality, Mui also has things that she's afraid of.
2: Mais non Mui.
1: But being small
0: and agile also has its advantages. For example, being able to reach places that you can't. Je trouve qu'il fait vraiment quelque chose d'assez chouette avec son avec son premier plan qui n'est pas juste un premier plan. voilà, Il y a une, bonne, une belle, belle présentation des profondeurs, je trouve, to tout en restant bah, quand même euh, curieusement 2D. quoi. Yeah. Le jeu est attendu pour la fin de l'année 2022. Euh, D'abord euh, sur euh, PC et Xbox. Il y a un truc effectivement que cette présentation de gameplay a montré, c'est que le jeu avait peut-être des petits problèmes au niveau. En tout cas, il fait un petit peu peur sur l'inertie de son personnage. Comme beaucoup de jeux comme celui-ci malheureusement, on verra, j'ai pas encore eu l'occasion d'y jouer. Allez, on reste dans les trucs les trucs 100% esthétiques je suis évidemment désolé d'avance pour les gens qui auraient déjà découvert le jeu ailleurs ou chez moi parce qu'on l'avait déjà regardé en matinale mais on a revu donc une nouvelle vidéo, yeah. vidéo pardon, de Animal Well alors Animal Well qu'est-ce que c'est c'est un Metroid-like avec un petit blob mignon qui va aller donc d'écran de, de, en écran qui va récupérer manifestement des pouvoirs mais hier soir Animal Well était surtout là pour bah, déjà remontrer euh, l'étrangeté de son univers puisque le développeur et euh, l'éditeur d'ailleurs mettent très ça en avant, euh, le côté très bizarre et vous allez le voir durant la vidéo, euh, mais aussi le fait que euh, ils ont envie d'avoir plusieurs niveaux euh, de mystère dans le jeu. Alors la partie évidemment des puzzles que vous aurez à résoudre, et puis ensuite euh, d'autres puzzles qui nécessiteront juste de, qui seront complètement facultatifs, mais qui vous expliqueront un peu le lore de ce monde-là que vous pourrez résoudre seul. Et une dernière partie où le développeur est persuadé qu'il pourra rentrer au panthéon de ces jeux où le mystère est complet et le mystère est presque communautaire, comme Fez par exemple. Et il espère que ça va titiller la, la curiosité des joueurs qui pourront se réunir sur Reddit, comme Tunic également aussi, pour élucider les mystères profonds et méta du jeu. Et il y a effectivement un puzzle dans la vidéo. Et le développeur, comme le dit Mister Black Baba, offre une copie du jeu à la première personne qui percera le, le, le mystère du trailer.
2: Le
0: mystère a déjà été percé. Ah, oh, bah il va falloir qu'il s'améliore, Pepper.
2: Alors ça sort sur
0: PC et PS5. Quoi PS5 et pas autre chose Je sais pas. Il faut voir avec le développeur de Animal Well. Euh alors il y avait également How to say goodbye qui était présent How to say goodbye qui euh, alors attendez je peux peut-être voilà, vous le montrer rapidement euh, comme ça How to say goodbye qui est un, un jeu de chez, euh, de chez Arte euh, que vous avez peut-être déjà vu tourner puzzle game euh, à base de à base de, voilà, de bah, effectivement comme le comme disait très bien Atomium hier soir euh, le jeu labyrinthe le jeu de, le jeu de société labyrinthe de, de notre enfance euh, du coup How to say goodbye, goodbye était là euh, tout comme d'autres qu'on connaissait déjà qu'on avait déjà pu euh, voir euh, en matinale euh, ou ailleurs comme Nayad je suis désolé mais je suis obligé de vous montrer au moins une ou deux images de Ah non, je l'ai pas. Oh J'ai pas prévu le trailer de Nayad de la honte. Bon, N A I A D Bon ça c'est garanti sur facture, à chaque fois que les gens le voient, il tombe en pamoison, hein. ça, c est, c est, ça marche à, à tous les coups. Euh, et donc c'était simplement bah, c'était une belle sélection hein, chez Day of the Devs, euh, et grosso modo c'était l'occasion de voir aussi de, nouvelles, euh, de nouveaux éléments de gameplay. Mais c'est vrai qu'il y avait aussi Bear and Breakfast, et la spécificité de Bear and Breakfast, contrairement à beaucoup de jeux qui étaient montrés, c'est qu'il a une date assez proche de nous, ce sera le 28 juillet prochain sur Switch et PC. Je vous rappelle le pitch de Bear and Breakfast, vous jouez donc un ours qui découvre que les humains viennent peu à peu dans la forêt et se dit qu'il va quand même falloir peut-être ben, leur fabriquer des maisons. Du coup c'est une réserve une réserve à humains. Mais c'est aussi vous qui allez leur faire la cuisine. Ça se présentera comme ça et donc ce sera un jeu, c'est annoncé par le développeur comme étant un jeu de gestion light, donc gestion, construction, aménagement, et puis aussi un petit peu évidemment récupération de ressources, etc. A priori c'est vu comme un truc à faire du fond du, au fond de son siège sans trop se prendre la tête, il n'y aura pas beaucoup de gestion de ressources, il n'y aura pas d'économie compliquée à gérer. C'est un bed and breakfast, sauf que c'est un ours qui le tient, du coup c'est un bearing breakfast. Et ça sort le 28 juillet sur Steam et sur Switch. Genre un jeu pour Steam Deck, effectivement. Oui, effectivement, un jeu pour Steam Deck pour y jouer du fond du canapé. Hmm. Qu'est-ce qu'on a d'autre on va regarder la vidéo de stream quand même oui parce que voilà ne l'appelez plus Kim les développeurs l'appellent stream donc euh... donc un jeu d'exploration où vous allez évoluer dans l'ombre des objets et des personnes du monde et vous n'avez le droit à part une ou deux exceptions que d'être dans les ombres, Vous faut jouer un, une petite grenouille qui saute d'ombre en ombre euh, et donc pour stream pour autant pas, en, pas de date mais un peu plus de, un peu plus de gameplay donc lui aussi, on avait déjà regardé un petit peu du gameplay hein, de Stream par le passé, euh, sauf que bah maintenant, effectivement, il a été mis en avant par le Day of the Devs, qui était juste après le Summer Game Fest. C'est pas rien hein, pour un jeu comme ça.
2: As a whole, scheme is made to be approachable for a variety of players. At its core, it's about jumping around in shadows and platforming towards the end of a level. Each shadow has their own Schim. The player plays around as a Schim of a human. However, this Schim is separated from their person and it's up to you to find your way back. Ça, pour,
0: euh, pour chiller tranquille, ça devrait plutôt bien se passer, mais ne chillons pas trop longtemps. Car Chuchu Charles était également présent au Day of the Devs hier, développé par un développeur solo qui s'est dit, et si vous étiez conducteur de train, et si vous étiez constamment poursuivi par un train Araignée, et s'il fallait pour, pour ça le améliorer, le de améliorer de votre train, voyager, descendre de votre train, récupérer des ressources, améliorer vos armes, toujours poursuivi par un train araignée qui lui ne respecte pas les rails pendant que vous vous respectez les rails. Allez, on y va. Pendant longtemps, j'ai cru que Chuchu Choo -choo Charles était un jeu blague. Et cette présentation, ça a été le moment où j'ai compris que le développeur allait vraiment au bout du truc et allait vraiment pousser le délire et la profondeur du jeu hyper loin.
1: It's an open world horror game where you navigate an island in an old train, upgrade it over time and then use it to fight an evil spider train named Charles.
0: Donc vous avez effectivement, vous êtes enfermé sur une île, euh, qui est donc un monde ouvert, avec, euh, avec Charles, et Charles vous poursuit. Si vous
1: poussez assez de lumière dans son face, ça va probablement encourager à lui sortir et trouver quelque chose d'autre.
0: Et c'est là en fait que le développeur va aller un peu plus loin parce qu'il va commencer à présenter que bah voilà le fait que vous pouvez descendre du train, aller visiter les maisons, récupérer du matos, un petit peu plus tard dans la présentation, voilà, rencontrer des PNJ, vous allez, un peu plus tard vous allez aller dans des sortes de souterrains, des espèces de, attendez, je, voilà, des espèces de donjons à la Elden Ring, où vous allez récupérer du matos potentiellement pour ensuite améliorer votre, votre locomotive. Et le mec est tout seul, c'est ça qui est fou. Donc pour l'instant, euh, pas de date pour Choo Charles, euh, on attend... Euh... Ah, mais, ah oui c'est vrai, ah, j'ai oublié de vous dire, il y a aussi des cultistes, sur euh, probablement des adorateurs du dieu train, euh, sur l'île, la... sur qui vous poursuivent et qui vous empêchent de carotter ce que vous voulez carotter. Oui non, sinon c'était trop simple, s'il y avait juste un monstre c'est pas assez. Voilà donc il y a des cultistes aussi. <rire> <rire> ouais, on continue avec un jeu en réalité virtuelle qui a été annoncé euh, durant l'upload euh, VR, il s'agit de Modern Gunship to Forge, la version VR de ce jeu que vous connaissez running... pour étant être... le jeu où on branche des flingues sur des flingues sur des flingues. Donc si vous connaissez pas Mother Gunship, euh, ça se présente donc comme un roguelite où vous allez ré régulièrement récupérer des morceaux de, de flingue que vous allez coller sur le vôtre et vous pouvez effectivement vous retrouver dans une situation où vous voyez quasiment plus vos ennemis tellement vous avez d'armes devant vous et évidemment ça pouvait appeler une version VR, version VR qui arrive très très vite puisqu'elle arrive dans 6 jours sur casque Quest 2 et SteamVR, donc euh, si vous avez envie de vous faire euh, voilà, un petit endroit un peu, un peu idiot, très honnêtement beaucoup plus sexy que le jeu Nerf qui a été montré lors de l'upload VR, qui n'était pas sexy pour un sou lui, euh, et il y a encore deux autres jeux en réalité virtuelle que je voudrais vous montrer vite fait. Euh, oui, deux. Euh, en l'occurrence, on va commencer par Dischronia Chronos Alternate, qui est donc euh, un, un développement de chez Izanagi Games et Izanagi Games veut donc faire une enquête en réalité virtuelle avec de l'infiltration, des puzzles, de la narration et une esthétique qui sera pas pour tout le monde puisque c'est une esthétique animu
1: animée. ...eliminates the population's dark thoughts during dreaming. No crime is possible. But today... ...the founder of the city... ...has been murdered. It's your duty, Supervisor Howe, to find the killer. Explore your abilities as a variant. Use your memory dive. Manipulate the past. And unveil the truth. Avoid the destruction of the last paradise of humanity. Bring the murderer to justice. But be careful. The past hides mysteries. For a reason. Oh, si okay. c'est quand même bien animé, excusez-moi.
2: Dyschronia.
1: Chronos Alternate.
0: Difficile à dire, Discrogne Chronos Alternate. Alors celui-ci en revanche il n'a pas encore eu de date il me semble mais ça vise d'abord une sortie sur Quest 2. On pourrait effectivement prendre 1 minute 25 à regarder la bande annonce de Among Us en réalité virtuelle mais sachez simplement que Among Us a été annoncé en réalité virtuelle. Voilà, on a gagné ce temps-là et ce temps-là on va l'utiliser pour vous faire déprimer un max avec un jeu que j'ai beaucoup aimé lors de la présentation Day of the Devs d'hier qui s'appelle Birth. Et Birth, euh, alors c'est en 3D, c'est tout en 3D mon gars, euh, en réalité virtuelle. Bon bah, ok ça va, je vous le montre. Non mais ok ok ok. Non mais j'ai compris. Ça vient voir les news ici et puis ensuite ça retourne chez, chez MV quoi. D'accord. Hey, Donc, effectivement, j'ai utilisé le terme annoncé et c'est vrai que le jeu n'a pas été annoncé. Il était annoncé, c'est une nouvelle présentation simplement. Je vous l'ai montré, maintenant c'est parti, on va regarder Burst, vous allez voir. C'est un jeu indépendant fait par une seule personne. Elle s'appelle Madison Car, et le jeu est 100% morbide. C'est un puzzle game absolument terrifiant. Ce qui se passe dans la tête de Madison est particulier. C'est là toute la beauté de la chose.
2: C'est juste que vous voyez, c'est c'est genre
0: doucement terrifiant.
2: C'est très élégant, c'est vrai. Ah, un petit and effet pathologique, c'est
0: vrai. Bon, en tout cas, il s'agira donc euh, moitié de point and click, donc d'aventure hein, à travers les différents tableaux, les, les différentes situations, les différents chapitres, et puis aussi, and voilà, toutes sortes you de, de petits puzzles. D'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire, mais tant qu'on est là-dedans, il n'y avait pas seulement birth. Hein, euh, durant le Day of the devs il y avait également A Little to the Left, mais je vous ai suffisamment bassiné There avec a, a Little to the, little to the Left bones. maintenant. Le jeu où on organise des choses par couleur, où on range des feutres euh, et des, non, des crayons par taille, les livres, dans le bon sens, tout ça quoi. Dans ces
2: belongings personnelles, il y a des puzzles. Certaines sont basées physiques, certaines sont basées de patterns, certaines sont abstraites.
0: En tout cas je dois dire que j'aime beaucoup l'esthétique de ce Burst et a priori donc la développeuse je le disais Madison Carr a déjà sorti un jeu avec une DA très proche en tout cas avec les mêmes inspirations euh, il y a quelques temps maintenant, euh, vous pouvez retrouver ça, retrouver ça sur euh, Steam. Et.. J'allais quand même pas vous laisser évidemment sur une ambiance Alongside de fleurs fanées, alors on repart sur de la création japonaise the par le studio Rias ou le développeur euh, Rias, euh, c'est donc porté par l'incubateur de jeux vidéo indépendants Asobu et non pas Asobo, s'appelle the, uh, the Fox heart, and Frogs and Travelers, The Demon of Adachino. Island, c'est très très long comme titre et c'est très très beau.
2: Bonjour Anne Ferrero.
0: Désolé de vous couper Anne Ferrero, je suis absolument navré. On, on, on va directement vers le jeu. Je suis navré. Jeu d'aventure dans des décors en précalculé. Regardez-moi la gueule du jeu.
2: Fox and Frog Travelers, the Demon of Arashino Island is a 3D action-adventure game with a Japanese-inspired atmosphere. You will play as Fox, her girl to find herself on Arashino Island and starts traveling with Frog. Tori Gates, Fusto Lantern and Neon gives light and color to the island. But something is lurking in the shadows, inching even closer.
0: Alors ces petits décors, moi ça me flingue. Notamment, euh, effectivement, les gens soulevaient sur le chat euh, hier qu'il y avait des petits airs de FF9 dans les coins, entre autres choses, entre autres inspirations, notamment sur les, les focales et les perspectives que ça peut créer euh, parfois. Euh, et donc Fox ⁇ Frog Travelers, c'est comme ça que nous on va l'appeler. Pour l'instant, il n'est pas daté, mais il est attendu sur console et PC, Fox comme et je le
2: disais. Merci
0: Anne Ferreiro. Anne Ferreiro, ancienne ancienne de No Life, passée également hein, par, euh, par Archipel, et donc effectivement Asobu est un, confusion avec Asobo, est un incubateur de jeux pas forcément uniquement japonais, ça peut être des jeux aussi euh, issus, euh, issus d'Asie de manière générale. Euh, là en l'occurrence ça c'était par un développeur japonais. Rendash, merci beaucoup pour les subs, c'est très gentil. Merci pour les subs à Isentit, à Sebiz, à Volute Ludique, merci. Euh, le, pour le follow Johan Le Héros. Merci également aux personnes qui ont décidé de suivre ou de sub à la chaîne récemment. Je suis désolé, j'étais tellement dans mon tunnel, j'ai oublié de vous remercier. Ça se fait absolument pas. Il y avait également un autre jeu chez eux qui est une sorte de Mother Like euh, que je peux vous montrer peut-être rapidement. Comment s'appelait-il déjà Goodbye World. On peut regarder ça vite fait Oui, ça va. Est pas, on n'est pas aux pièces. <musique>
2: first game of the young solo developer Yo Fuji, Goodbye World is a narrative game about two young indie game creators, the Shaikani and the extrovert Kumade. Mixing influences from comics like Ghost World and games like The Beginner's Guide or Mother 3,
0: alors vous avez entendu quand même, on parle d'inspiration entre Mother 3 et Beginner's Guide. C'est dire si ça peut être assez zarbi quand même.
2: Goodbye World.
0: Alors, je suis désolé en revanche, hein, celui-ci je me suis pas renseigné dessus, je voulais un petit peu ajouter au débeautés donc je saurais pas dire euh, d'où sont les développeurs de Goodbye World. Peut-être du Japon, peut-être pas. À, à vérifier. Euh, et donc qu'est-ce qui restait Eh bien oui, il m'en restait un avant de voilà, mettre en boîte cette VOD, euh, la poster et puis moi prendre une petite pause avant qu'on commence les conférences de ce soir. C'est plus une reco celui-ci parce qu'il ne faut pas le voir comme un jeu où je, peux, où je me dirais « Ok, ça va vous plaire, ça plaira à tout le monde ». Il faisait partie des, des, du Day of the Devs, c'est un jeu en 1-bit, euh, donc en noir et blanc, qui s'appelle Time Flies. Et Time Flies, donc, est un jeu dans lequel vous incarnez une mouche. Et cette mouche a 80 secondes pour vivre la meilleure vie possible. Ça peut vouloir dire jouer de la guitare, euh, euh, boire pour être suffisamment ivre, devenir riche, lire un livre ou partir en tournée. Très curieux comme jeu. C'est vraiment un jeu sur... Euh... <rire> vous allez voir, vous allez voir. Est... On est sur de l'expérimental et sur du jeu... gay. Qui vous fait réfléchir sur autre chose et on a presque l'impression de voir une sorte de euh, Untitled Goose Game mais poussé vraiment au, à, à son abstraction la plus totale comme je le disais ça s'appelle Time Flies c'est perdu
2: le temps flé, c'est notre temps limité dans ce monde. En Suisse, où je suis maintenant, nous avons une espérance vie de 84 ans. En les USA, c'est environ 77 ans. Donc vous avez un peu moins de temps pour faire
0: Selon d'où vous jouez, vous n'avez pas, la <laughs> pas la même espérance de vie dans le jeu. J'avais oublié ça. Ah, quand je disais que c'était expérimental, je me moquais pas de vous. Ah. Vous trouvez un moyen de boire un petit coup, ouais, vous avez des petites listes comme dans un title goose game. Mourir de vieillesse, laisser votre marque, avoir l'air cool, être ivre, jouer de la guitare. Et il y aura beaucoup 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 de petits objectifs <rire> que vous donne le jeu. Effectivement, de voir le speedrun hein, de Time Flies, euh, mais voilà, je voulais vous, je voulais vous pousser le, le truc. Je me suis dit, parce que vu que celui-ci voilà est un peu interpellant, on va dire ça comme ça, il vaut mieux le mettre un petit peu en à côté, je trouve, des autres jeux que je voulais vous montrer aujourd'hui. Euh, et je vais profiter de la musique qui est là pour vous donner une ou deux autres infos. Oui, il y a eu des autres news, il y a eu des news notamment hein, du côté, euh, un article sur, euh, sur le développement de Fallout 76 par exemple, euh, des news euh, du côté de l'écosystème de Microsoft euh, des choses liées au Xbox Cloud Gaming, ce genre de choses ce sont autant de choses que je ne traiterai pas aujourd'hui parce qu'on avait largement de quoi faire beaucoup beaucoup de jeux à traiter depuis hier et on gardera ça peut-être bah, justement pour la VOD débrief Microsoft ce sera bien d'avoir aussi une espèce de de, un miroir à mettre dans cette VOD là, donc on fera ça plutôt sur la fin de semaine puis comme ça si les sujets évoluent eh bien et on aura eu l'occasion de, de laisser refroidir le truc, voilà. Euh, donc j'oublie pas ces sujets là, j'essaie toujours de faire attention parce que justement durant le 3 il sort parfois des trucs assez intéressants, comme ce qui se passe manifestement sur Activision euh, qui accepte finalement de, de négocier avec les syndicalistes de Raven, Tout ça c'est des choses qu'on va traiter, là je voulais que ce soit vraiment un résumé de, euh, des conférences j'oublie pas le reste allez hop Hey, doucement, ne me pousse pas. Pousse un pousse pas. C'est terminé donc cette VOD qu'on va mettre en boîte. Moi, je ne raccroche évidemment pas parce qu'on va commencer bientôt l'IGN Expo qui commence à 18h. Moi, je vais rester en live. Je vais simplement prendre un petit temps de pause. Je me mettrai en pause et puis vous décidez de rester, de repartir, de revenir. C'est exactement comme vous voulez. Euh, on embrasse évidemment YouTube. J'espère que cette, ce résumé quand même bien massif. Hein, 1h30 vous a plu prenez grand soin de vous, et puis bah rendez-vous demain, il y aura à nouveau une VOD demain avec hein, le, reste, euh, le reste de ce qui sera annoncé ce soir. Pour rappel, ce soir c'est IGN Expo, mais également des annonces du côté de chez Epic, très probablement des annonces commerciales plus qu'autre plus qu chose, et surtout euh, le Tribeca -E Spotlight, donc une sélection de 10 jeux parmi lesquels il y a le nouveau Sam Barlow Immortality, euh, A Plague Tale 2, euh, Oxenfree 2, euh, le DLC de Cuphead. Bref, on va bouffer du, du jeu indé prestige ce soir euh, au très BK euh, Spotlight. Bisous YouTube, à plus, et surtout, n'hésite pas à t'abonner. C'est la première fois que je fais ça. C'est nul. Non mais voilà, tu connais l'histoire.
1: Le type, tout ça. A plus.